0: Muy buenos días tengan todos nuestros podescuchas Como cada 15 días es un honor estar detrás del micrófono Para platicar con ustedes de los temas más interesantes De la industria del acero Y como siempre estos programas no serían posibles sin nuestros coanfitriones, El arquitecto más ingeniero que yo conozco Mi compañero Fernando Sierra Y nuestra economista y financiera favorita Susana Torres Fer, Susi, ¿cómo están hoy?
1: Buen día Mo, Susi y a toda nuestra audiencia Que nos sintoniza el día de hoy Como siempre emocionado de compartir micrófono con ustedes y con la celebridad que nos va a acompañar en el programa del día de hoy.
2: Hola Mos, hola Fer, muy buen día tengan ustedes. Un placer estar de vuelta en un capítulo más de Hablando en Acero y compartir con todos ustedes las novedades de ese.
0: Excelente Susit, pero antes de todo cuéntanos un poquito de lo que platicamos en el programa anterior.
2: Claro que hicimos sí, el episodio pasado, expusimos las cifras de agosto de la producción mundial de acero de World Steel, hablamos también del lanzamiento de la plataforma Quién es Quién en los precios de los materiales de la construcción, plataforma que servirá para monitorear el valor de los insumos de la construcción y comparar los precios del mercado.
1: Y en otro plano, most tú nos transportaste a la era del rock and roll y la importancia de las cuerdas de acero para llevar este género a la cima de la popularidad. Y como invitado, especial un personaje que desde la cuna se forjó en acero, el presidente en turno de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, el doctor Edgar Tapia. Nos compartió detalles de su trayectoria y el detrás de cámaras que hay detrás de su papel de investigador.
0: Fue muy buena la entrevista y, y todo el programa que tuvimos el episodio pasado. Como siempre, Edgar ha sido y será un invitado de la casa y todo un referente en la investigación de estructuras de acero en México. Pero hoy tenemos preparada otra sorpresa. Primero Susi nos traerá la información más relevante del sector. Yo les contaré un poquito de los héroes sin capa detrás de las grandes construcciones de Manhattan y la entrevista estará, los dejaré en suspenso. Solo diré que ha diseñado los edificios más altos de la Ciudad de México. Pero bien Susi, iniciemos el programa de hoy. ¿Qué nos tienes preparado?
2: Claro que sí, empezamos con noticias positivas. Después de ver si afectaba la pandemia, América Latina muestra señales de una recuperación gradual, la industria del acero en la región empezó a restablecer los hornos y amplió sus operaciones siderúrgicas, hasta el momento, en alguno de los países la reactivación se empieza a ver como una B, pero aún estamos lejos de tener los niveles previos a la crisis del COVID. En este escenario, las cifras de producción de acero crudo del mes de agosto mantuvieron una tendencia positiva, sumando un total de 4.807 millones de toneladas, que representan un aumento de 7.9% en comparación con el mes anterior. Pese a este aumento de la producción, si vemos los datos, realmente hay, un, hay una disminución de 2.4%. 4 versus el año pasado. En cuanto a los productos laminados, la producción de aceros largos creció un 9.5% durante el mes frente al 15.9% de planos. Sin embargo, la producción de tubos sin costura sigue deprimida, a pesar del incremento de 17.9% en relación al mes anterior. La producción se mantiene baja con un 62.9% respecto al año pasado. El consumo de América Latina tiene una tendencia de recuperación, principalmente por el desempeño de países como Argentina, Colombia, México y Brasil, que registró este último el eh, mejor mes del año.
0: Su, se menciona que se, el desacople de las cadenas globales se acentuó por las disputas comerciales. ¿Qué tan cierto es esto?
2: Fíjate que la aplicación de la política restrictiva, como hemos visto del gobierno de Estados Unidos ante las tensiones comerciales con China y los mayores costos de producción, como bien dices, acentúa el proceso de fragmentación de las cadenas globales de valor y esto cambia los escenarios. En una misión actual, los gobiernos deberían de estar promoviendo la competitividad y la infraestructura para atraer inversiones en un momento crítico en donde existe oportunidad para todos los países latinoamericanos. En este contexto, México va a ocupar un lugar importante, principalmente porque tenemos ya la existencia del temec y nos puede favorecer tanto las relaciones comerciales con Estados Unidos como en Canadá. Y cambiando un poco el tema, el FMI presentó también, y esto también son notas positivas, la perspectiva económica mundial para octubre, en el que ajustaron la estimación de crecimiento para México para este 2020. Su pronóstico de crecimiento económico nacional en el 2020 se ajustó a la alza, pasó de menos 10.5% para junio, a un menos 9% también eh, para junio esto quiere decir ajustaron un 1% para el 2021 también se mejoró el pronóstico de 3.3% a 3.5%. La caída estimada para la economía global en el 2020 también se moderó en menos 4.9%, esperando en junio a menos 4.4%.
1: Susi, ¿y en este rubro para el pronóstico del 2021 hubo algún ajuste?
2: Sí, fíjate que la recuperación se espera que en el 2021 ahí sí bajó de 5.4% a 5.2%. Las mejoras de la perspectiva del Fondo Monetario internacional tiene que ver con la flexibilización y el que se hayan reabierto las economías, pero han sido muy cautelosos en cuanto a que, como hemos estado viendo en las últimas fechas, pudiera reabrirse las nuevas cuarentenas y esto podría cambiar el escenario. Así es que hay que estar muy atentos. Y por otro lado, vamos a hablar de un proyecto. Entonces, Manuel López Obrador anunció la ampliación del tren suburbano que conectará la estación de lechería con el nuevo aeropuerto internacional, el mejor conocido como el aeropuerto de Santa Lucía. Este aeropuerto, como hemos venido mencionando, es una de las obras prioritarias en cuanto al planteamiento desde que empezó el sexenio. Eh, la inauguración de este se tiene prevista para el 21 de marzo del 2022, pero la ampliación contará de 23 kilómetros de longitud. Tendrá tres nuevas estaciones y dos viaductos elevados. Para el financiamiento de esta obra, que será necesario levantar la conexión entre la estación Lechería, que está en el municipio de Cuautitlán Izcalli y el próximo aeropuerto internacional, ubicado casi a 25 kilómetros de distancia hacia el noroeste, el gobierno tiene contemplado una inversión de 12.565 millones de pesos. Eh, prestará servicio aproximadamente a 80.000 personas diariamente eh, desde y hacia la terminal. La, las obras se han planificado en dos fases, en la primera se construirá una sola vía con vías secundarias y en la segunda fase se construirán dos vías cuya conexión con el aeropuerto se realizará a través de un ramal.
0: Su, y del presupuesto de los 39 proyectos de infraestructura, ¿qué porcentaje representa esta obra?
2: que fíjate Desde los 297.344 millones de pesos que designaron para los 39 proyectos, esta obra estará siendo prácticamente un 4.2%. Se pretende con todas estas obras de infraestructura que la economía se reactive también en el plano de la iniciativa privada.
1: Como siempre, Susi, pues muchas gracias por traernos toda esta información tan valiosa para los escuchas que nos sintonizan y también escuchar estos proyectos pues es una bocanada de oxígeno para todos los que nos dedicamos a la industria de la construcción. Y aprovechando que nos pusiste de buena, Susi, ¿qué te parece si escuchamos la sección del Sabías qué?
0: y ahí yo. Fer y Susi, me imagino que, que les ha tocado pasar por los principales corredores económicos en Ciudad de México, en Reforma, Insurgentes, etcétera, y han visto cómo muchas de las estructuras van creciendo como gigantescos legos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo van ensamblando todas las piezas de estos grandes edificios?
2: Claro que sí, Mos. He visto cómo inmensas grúas van levantando las vigas y las van colocando en su posición.
0: Correcto, Susi, pero hay alguien más esperando estas piezas para unirlas alguien que tiene que posicionarlas y unirlas porque la grúa pues no tiene esta precisión. Estas personas son los montadores o en inglés les conocen como los iron workers, quienes se encargan de utilizar su fuerza y manos para jalar estas piezas hasta su punto final y posteriormente unirlo con tornillos o con soldadura con lo que estén utilizando y en otras épocas con remaches. Lo que me lleva a la pregunta del día de hoy. ferris y Susie, ¿sabían que los primeros montadores o iron workers descienden de una tribu conocida como Mohawk? Inclusive se llegó a pensar que tenían una ausencia de vértigo de tan hábiles que eran trabajando en las alturas. Les voy a platicar un poquito de la historia de estos indios americanos. Esta leyenda de los Mohawks se remonta hasta 1850 y se sitúa en tierras canadienses. La Dominion Bridge Company quería construir el puente de Victoria sobre el río San Lorenzo. El tramo sur se situaba dentro de la Reserva Kahawaki, y que seguro dije muy mal, que está cerca de Montreal, donde vivía esta tribu. Así que para obtener el permiso para erigir el puente de las tierras de la Reserva, la compañía tuvo que contratar a los nativos para que extrajeran la piedra de los cimientos. Cuando terminaron la jornada de trabajo, los hijos de los obreros se infiltraban en la construcción y jugaban escalando con soltura la estructura que todavía no se terminaba. Se atrevían a subir por una estructura de 45 metros y correr sobre el hierro. Los trabajadores de la compañía obviamente trataban de ahuyentarlos del puente por miedo a que se fueran a caer, pero obviamente los niños no hacían caso y su agilidad también pronto atrajo la atención de, de la misma empresa que vio la forma de aprovechar este don innato. En 1886, un segundo puente canadiense, el Puente Negro, brindó a la compañía por fin la oportunidad de poner a prueba a los pequeños mohawks. 12 adolescentes fueron entrenados para trabajar como remachadores, un oficio que en esa época era difícil de cubrir por su grado de dificultad. Los muchachos iniciaban en esta técnica con facilidad, sobresaliendo en el trabajo más traicionero de toda la industria y ganándose el apodo de las maravillas sin miedo. En 1907, la tragedia les golpeó, cuando el tramo sur del puente de Quebec se derrumbó y mató a 96 hombres, de estos 96 33 eran mohawks. Al informar el accidente, The New York Times mencionó a todos los trabajadores estadounidenses y canadienses fallecidos como homenaje. En aquella lista desafortunadamente no apareció ninguno de los 33 sitios, eran los obreros invisibles. Al otro lado de la frontera, en Nueva York, comenzaba el auge de la construcción gracias a las posibilidades que brindaba el acero y se produjo una gran demanda de, de obreros calificados. La distancia entre la reserva de Cajahuacca y la Gran Mazana era de 12 horas y media en coche, por carreteras sumamente tortuosas. Pero estos indios querían trabajar y sabían que los salarios ahí eran altos, así que no dudaron en ir a la tierra prometida. Algunos hasta se mudaron con sus familias a un barrio cercano a Downtown que acabó conociéndose como el Little Cajahuaca, que seguramente dije muy mal y que llegó a tener hasta 800 habitantes. A pesar de su destreza, el trabajo resultaba extraordinariamente peligroso. Tenían que atravesar vigas de solo 25 centímetros con un cinturón de herramientas de más de 20 kilogramos pues eso te dejaba muy poquito espacio para el error. Y además, si corrían vientos fuertes, pues un paso en falso te podía, podía terminar en un salto mortal sin red. Por eso los mohawks, que nunca demostraban temer a las alturas, siempre trabajaban con alguien de confianza a su lado. La construcción de las estructuras de acero requería tres tipos de cuadrillas de trabajo. El levantamiento, el montaje y el ramachado. Es, En esta última es donde intervenían los mohawks, era la que tenía encomendada la tarea más peligrosa, que todo quedara fijo, y con la que no se atrevían o para la que no les alcanzaba la destreza necesaria el resto de los trabajadores. En su mayoría eran inmigrantes irlandeses o polacos. Los remachadores debían usar fraguas portátiles para quemar carbón hasta que estuvieran al rojo vivo los remaches, alturas de más de 350 metros, pasando sus pies en, en andamios de madera. Debían malear el acero para encajar los remaches en estos agujeros y luego usar martillos neumáticos para que el, el remache quedara asegurado. Según los constructores, manejaban estas herramientas como si estuvieran pasándose los huevos con jamón en el almuerzo. Ellos eran quien más se jugaban la vida y, sin embargo, también eran los que menos la perdían. En la construcción del Rockefeller Center, por ejemplo, se murieron cinco personas, pero ninguno de la tribu. De lo que no se libraban, eso sí, era de sufrir heridas a diario. piel quemada, dedos aplastados, brazos rotos, cortes y, y moretones.
1: ¿Y el mito de, del superpoder de, de la tribu de no tener vértigo o temor a las alturas, más de dónde nace?
0: Pues ese mito surge por tal habilidad que demostraban y en algunas entrevistas a, a miembros de la tribu desmistificaban este rumor. Decían, no es cierto que tenemos caer al vacío, pero contamos con la experiencia de los veteranos y la responsabilidad de mantener una tradición que tanto orgullo nos ha proporcionado. Tenemos miedo a las alturas, como cualquier humano, pero lo gestionamos mejor. Ahora, la, la sexta generación de los indios del hierro no tiene fácil seguir los pasos de sus antepasados. Más de 2.000 aspirantes se presentan todos los años para ingresar a la mejor escuela de capacitación de aprendices en Estados Unidos, de los que solo se logran acceder entre 80 y 100. Local Forty es una institución asociada con el Sindicato de Trabajadores del Acero, ofrece tres años de formación en soldadura, manejo de grúas y otras habilidades necesarias para la profesión, y los mohawks pues no les sirven sus credenciales históricas. Randy Jacobs, uno de los instructores, admite, entre bromas, que la prueba de admisión es su propio programa espacial. Entre otras demostraciones les exige escalar una viga de hierro de 9 metros y levantar pesas de 11 kilogramos una plataforma elevada tan rápido como puedan. Y pues obviamente solo lo superan unos pocos. Los ancianos de aquella tribu yo creo que nunca imaginaron que sus descendientes tuvieran que pelear entre miles de personas para hacer su hueco a las alturas, y de hecho siempre estuvieron en el anonimato. Ni siquiera aparecen en la mítica foto del almuerzo en el rascacielos que inmortalizó a un grupo de obreros sentados en un andamio sobrevolando el cielo de Nueva York. Ellos fueron un mito invisible, una leyenda, las águilas de la construcción que llevaron a la isla de Manhattan a las alturas.
2: Una historia sumamente heroica, a veces el reconocimiento Mo, no llega a las personas que están en la línea de batalla, pero gracias a los archivos históricos sabemos de la importancia de estos trabajadores que día a día arriesgaron su vida por los sueños de otros hombres.
0: Exacto Su, a veces se inauguran Grandes proyectos y no nos ponemos A pensar quiénes fueron los encargados de construir Estas grandes obras
1: Muy buena cápsula en la del día de hoy Mus, Y nos hace reflexionar sobre qué tan Indispensables son todos estos héroes sin capa Que sin ellos muchos de los proyectos Más ambiciosos no serían posibles Y hablando de grandes eh, Personas que hacen posible los proyectos Más ambiciosos, Su, ¿qué te parece si, si revelamos la identidad De nuestro invitado de lujo?
2: Claro que sí Fer, será todo un honor Hablar acerca de la extensa trayectoria de nuestro invitado. Creo con que en lo resuma tendríamos que hacer una miniserie de capítulos para no dejar pasar ninguno de todos sus logros. Nuestro invitado de lujo es ingeniero civil por la UNAM y maestro en ingeniería estructural por esta misma casa de estudios. Obtiene un doctorado en ingeniería sísmica en la Universidad Estatal de Nueva York, en Búfalo, en 1995. Director general y fundador de diseño integral y tecnología aplicada, DITEC. Desde el 2016, forma parte de WSP, empresa mundialmente reconocida como una de las firmas líderes en consultoría con más de 45 mil colaboradores y con presencia en más de 40 países. Durante sus más de 25 años de experiencia, ha participado en el diseño de proyectos de gran relevancia en estructuras de concreto, concreto postensado, acero e híbridas, Además, ha sido pionero en la implementación de sistemas de amortiguadores en el diseño de estructuras de México, abriendo camino a nuevos y emocionantes proyectos en nuestro país. Su impecable trayectoria profesional ha sido merecedora de diversos reconocimientos, siendo el más reciente el Premio SMIE a la práctica profesional del 2018, Actualmente Rodolfo es director general de WSP México.
1: Y bueno, por mencionar, uno de los proyectos en los que el doctor Valles matox ha participado directa o indirectamente en proyectos como la Torre Mayor aquí en Ciudad de México fue diseñada para exceder los reglamentos de construcción de la Ciudad de México y California, que son los más estrictos del mundo y para proporcionar la máxima seguridad y comodidad a sus ocupantes. La estructura de acero y concreto cuenta con 98 amortiguadores sísmicos que reducen pues, sus sus desplazamientos al mínimo durante cada evento sísmico, amortiguando y disipando una gran porción de energía de todo el edificio también ha participado en la Torre Reforma, aquí mismo en la Ciudad de México, la torre tiene 57 niveles para uso de oficina, también 10 niveles de sótano y una estructura auxiliar interconectada con la torre principal para el uso del estacionamiento. También participó en la Torre Reforma 509, aquí en Ciudad de México. El edificio está compuesto por una base de marcos metálicos con columnas compuestas con capacidad este, adicional y un sistema de diagonales igualmente metálicos que ayudan a disipar energía en cada de un evento sísmico... ...el sistema de pisos de esta estructura... ...está hecho de losas sólidas de concreto reforzado... ...y no y por no dejar de lado a la Torre Manacar... ...también un importante proyecto... ...debido a que este proyecto se construyó... ...con los más altos estándares de desempeño sísmico... ...y de mantenimiento... ...la Torre Manacar tiene una altura de 145 metros... ...con 32 niveles sobre el nivel de, del suelo... ...y 12 niveles de sótanos... ...entonces pues estas grandes torres... Eh, ...o las torres que están en la Ciudad de México... ...pues prácticamente... La gran mayoría pasaron por los ojos del de doctor Valles Matox. Démosle una cordial bienvenida al doctor Rodolfo Valles Matox, por favor.
3: Hola, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí charlando de, de diversos temas de la acero, de la ingeniería, de, de México, de, etcétera.
0: ¿No? Rodolfo, bienvenido. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. La verdad es que siempre, antes de comenzar el programa, estábamos platicando que eres una de esas personas que nosotros admiramos por la trayectoria que tienes. Y, y yo creo que en el mundo también eh, debes de ser bastante sonado, ¿no? Construir estos edificios en una ciudad como la nuestra, que tenemos un suelo que parece gelatina y aparte tenemos todos estos sismos, ha de ser todo un gran desafío, la verdad me, me encanta tenerte acá también platicábamos un poquito que hace tiempo no nos vemos y la una de las últimas veces que nos vimos nos encontramos en San Luis, en el Congreso de la ISSC. Eh, me acuerdo que que fuimos a cenar un restaurante y nos pusimos a platicar del puente este que está en, en San Luis, Missouri, que lo probaron con elefantes y todo eso. Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy y hablando un poquito de esto de acero y de México y del mundo, le pasaría a Fer nuestra primera pregunta para que él
3: continúe, pero quería antes saludarte. Muchas gracias, Carlos. Bueno, aprovecho antes de que entre Fer. No, pues sí, nos la pasamos muy bien en ese congreso en San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Y, y sobre todo, pues, eh, pues porque es, es, estábamos ahí en, la, en un lugar icónico, ¿no? En donde está el arco y donde está el puente, en donde se logró... Digamos, eh, la comunicación para el otro lado de los Estados Unidos, ¿no? O sea, la conquista gracias a, al ferrocarril, padrísimo, y, y, y pues gracias por tus palabras. Mate. Qué bueno que no estamos con videos, porque ya, ya hasta me sonroje.
1: Rodolfo, pues muchas gracias a ti por acompañarnos para todos. Es un honor tenerte aquí en el programa. Estamos de gala todos. Hasta los micrófonos traen corbata por tu presencia el día de hoy. Todos te visualizamos como un referente en la ingeniería estructural mexicana y, como bien mencionamos, también mundial. Pero nos gustaría regresarnos un poquito más atrás. Tú eres ingeniero civil. Me gustaría saber... ¿Cómo te inclinas por estudiar esta carrera posteriormente irte por la vertiente de las estructuras o la ingeniería estructural? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te apasiona de, de, de todo este camino que has recorrido?
3: Fíjate que debo confesarte que mi papá era ingeniero civil también, no en estructuras sino más bien en construcción. Entonces desde pequeño me tocó participar o ver más bien, participar es, es, es como una como demasiado, ¿no? Eh, pero ver grandes proyectos. Me tocó vivir en, en diferentes lugares en, en República Dominicana, se estaban haciendo unos canales de riego que, que vagamente por ahí recuerdo unos canales enormes y y, y, y digamos en, en una zona de sembradíos, pero después de eso recuerdo con más eh, fidelidad tal vez el, el aeropuerto en Panamá, el Tucumén, el aeropuerto Tucumén en Panamá, que yo era, yo, yo era muy pequeñito y entonces eh, recuerdo que, nos, que, que andaba en bicicleta en, en, en las pistas del aeropuerto mientras estaban en construcción, entonces desde pequeño me, me llamó mucho la atención este pues este ámbito de, de, de cero construir algo, ¿verdad? Que luego se vuelve, eh, pues algo súper útil para la sociedad, entonces pues sí, desde entonces, y, y yo creo que el giro hacia, hacia la parte de estructuras sucede cuando yo estoy estudiando la carrera en la UNAM, porque a mí me tocó más o menos a la mitad de la carrera el sismo de 1985, entonces eh, yo en ese momento todavía no había decidido una área específica, me gustaban varias, me gustaba mucho, me, me llamaba mucho la atención obviamente la parte de la construcción porque uno tiene la oportunidad de estar pues muy de frente, muy en línea con lo que se está haciendo, ¿no? Ve, ve uno día con día cómo se están construyendo las cosas, pero a raíz del sismo siento que, pues me llamó mucho la atención, vi, vi como, una, como una necesidad los efectos, eh, eh, no sé, me, 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 digamos, tuve un, una, un contacto muy directo, ¿verdad? Con los efectos que puede traer el sismo, ¿no? Entonces me llamó... Un, la atención y a raíz de ahí empecé a escoger eh, materias más relacionadas con, con este campo ¿no? y, y, y pues me tocaron afortunadamente grandes, eh, grandes profesores como el ingeniero Enrique Martínez Romero eh, del Valle estuvo también tomé clases con él, eh, Dami Ríos, eh, etc. ¿no? Tu, tuve la oportunidad de, de tener eh, pues grandes profesores a, a los cuales eh, pues les agradezco mucho lo que, lo, lo, que, lo que aprendí a través de ellos.
0: Rodolfo, a mí me impresiona siempre, la mayoría de las de las personas normalmente se inclinan por alguna carrera, muchas veces por lo que sus padres han hecho, ¿no? Y, y tienen una gran influencia, en mi caso yo también me identifico con esto que estabas diciendo de, de que tú de chiquito estabas cerca del, de los trabajos que tu papá estaba realizando en mi caso, y, y me viene muy a la mente, mi papá tenía un taller abajo de la casa, hacía rótulos ¿no? mi papá nunca estudió formalmente ninguna carrera, pero siempre le apasionó mucho lo mecánico entonces teníamos todas las herramientas del universo y me dejaba utilizar todas entonces pues yo también creo que de ahí vino mi, mi Parte de mi formación, yo al final terminé siendo ingeniero mecánico trabajando en una cirúrgica y ahora hago podcast, pero <ríe> creo que parte de, de la formación vino de ahí y, y me identifico mucho con eso que dices, ¿no? Porque yo también veía a mi papá cómo utilizaba todo y, y claro que se te queda grabado y, y es algo que llevas por toda tu vida, ¿no? Otra de las cosas que comentabas y, y me llama la atención es que pues sí, realmente al inicio de tu carrera tuviste no solo profesores, sino que yo diría que grandes profesores, ¿no? Y aparte cuando cuando los inicios ya profesionales pues trabajaste dentro de uno de los despachos pues que tiene eh, muchísima trayectoria y que heredó toda una escuela de varios ingenieros de la época trabajaste en específico con el ingeniero Martínez Romero, que es toda una institución en el diseño de estructuras de acero en México. Y de ahí viene mi pregunta, me gustaría preguntarte ¿cómo influyó eso en tu formación y en la actualidad cómo aplica las
3: enseñanzas del ingeniero Martínez Romero? Gracias, Carlos, por la pregunta, porque sí, ciertamente fue un gran, gran, gran profesor. ¿no? O sea, eh, cuando me han preguntado eh, tal vez que, ¿quién es, eh, quiénes son las personas que han tenido una influencia mayor en... en, en mi forma de ver las cosas, digamos, que, que siento que me han impactado más y, y que han dejado pues, este, una huella, digamos, o, o, o algo que me ha gustado y que he querido replicar, pues sí, uno de los nombres que salen es, es siempre el ingeniero Enrique, Enrique Martínez Romero, ¿no? Eh, sale obviamente el, 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 el nombre de mi padre, ¿verdad? Porque, pues como ya lo comenté, pues sí, el, ese contacto, ese verlo, pues siempre me, me, me ha marcado, ¿verdad? Eh, sale también a veces el nombre del arquitecto Benjamín Romano. Siento que su visión eh, integral... De, de, de entender cómo las, eh, los edificios son realmente la, la suma de, de, de un todo, ¿verdad? Eh, pero, pero regresándome a tu pregunta, Carlos, sí, ciertamente, eh, yo conocí al ingeniero Enrique Martínez Romero en, eh, en la universidad, ¿no? Él, él fue profesor mío de estructuras metálicas y, y fue... A, a mí me entusiasmó mucho porque recuerdo que además de, la, de que era muy claro en sus conceptos durante las clases, eh, nos llevaba a visitar obras y yo creo que es, es esa gran mezcla entre eh, la teoría, ¿verdad? Y los números y las fórmulas y, la, y, y el rigor que se tiene que hacer para, para esos cálculos, ¿verdad? Pero luego verlos ver construidos y verlos aplicados y ver que que, pues el hangar de, de Mexicana, pues es un mito cuando fue construido por el claro que tiene más de 100 metros, ¿verdad? Y cómo se utilizaron las losas en sección compuesta que era una tecnología que pues ya en Estados Unidos ya se usaba más, pero aquí en México era de las primeras aplicaciones, ¿verdad? Esa, es, esa liga entre la teoría y verlo construido, pero además ese entusiasmo que siempre tuvo el ingeniero Enrique Martínez Romero de, de presentar las cosas, ¿no? De, de, de motivarnos, de, de, de retarnos a veces, ¿verdad? Pues, pues fue fantástico. Entonces, eh, cuando me ofreció trabajar con él, incorporarme a, a su equipo de trabajo, pues, pues fue un honor, ¿no? Y, y, y realmente uh, viéndolo en retrospectiva, pues no solo un honor, sino realmente, pues sí, un momento de formación muy importante para mí, ¿no? Yo recuerdo que algunos de los trabajos que... que que tuvimos que hacer al, al, a, o, o en los cuales me tocó participar fueron, eh, por ejemplo, reforzamiento de estructuras, ¿no? porque corría más o menos el año 1989 y había todavía varios edificios en los cuales eh, pues estaban dañados después del sismo, no se estaban operando o había edificios como, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el edificio que está sobrepasado de la reforma ¿verdad? que por ser eh, edificio de gobierno ten, se reclasificó al grupo A y entonces teníamos este gran reto ¿verdad? De, que, de cómo volver verlo, grupo A o cómo reforzar algunos otros de los edificios dañados y por, por regresarlos a, a, a ahora sí que a la vida útil, ¿no? Y estudiamos varias opciones y, y pues ciertamente pues de las de las mejores opciones había sido el reforzar con contraventeos metálicos, eh, eh, ponerle celosía forrando a las columnas que, que estaban dañadas, etcétera y también eh, agregar dispositivos de disipación de energía, ¿no? Y en aquel momento de los que, de los que aplicamos fueron unos dispositivos que se llamaban hadas que es básicamente como una, como una cruz en donde por curvatura doble disipa energía el, el, la afluencia del, del acero eh, que pues el acero es afortunadamente un gran material para porque tenemos mucha forma de, de controlarlo, ¿no? O sea, es un, es un material que que, que lo diseñamos y lo fabricamos con unos eh, altos estándares de control, entonces nos permite llevarlo al límite hasta, hasta deformaciones y comportamientos plásticos muy importantes, que nos permite usarlo como un dispositivo de energía realmente pues relativamente económico en aquel tiempo, aunque ya existían varios de los dispositivos que ahorita tenemos en el mercado, ¿verdad? Este sistema pues era el más, eh, pues el más económico. Y yo recuerdo eh, muy bien esa una reunión que, que, que tuvimos eh, con el ingeniero Martínez Romero, que estaba yo y el ingeniero Martínez Romero, y, un, y una empresa de Estados Unidos que tiene la patente de ese, de ese dispositivo, y estábamos discutiendo beneficios y, y pros y contras, y los costos y las implicaciones en cimentación, etc. Y sí, y sí recuerdo mucho cómo Martínez Romero, en, en, una, en, en una posición muy como neutra, de A ver, dame los resultados, dame los números, déjame entender. Pero también con mucho entusiasmo, ¿no? De decir, ah, claro, es que tiene todo el sentido del mundo el que traemos la disipación de energía en esta pieza, ¿no? Entonces, para mí, eh, no solo técnicamente, sino la mezcla entre la técnica y la emoción, ¿verdad?, que le, que le ponía a, a, la, a las cosas. Ha sido un referente en mi carrera después de eso, ¿no? Yo le agradezco la, lo, que aprend, lo que aprendí eh, durante los años que, que tuve la, el gusto de, de trabajar primero con él y después que, que ya no estaba trabajando con él, eh, de seguir en, en una relación, pues a lo mejor es muy aventurado de mi parte decirlo de colegas, pero pero sí, pero sí, él siempre con esa abertura y sencillez para, para, para recibirme y que comentáramos proyectos, eh, siempre fue muy, muy valioso para mí.
2: Qué interesante, Rodolfo. Y fíjate que sí, concuerdo también junto con vos. Creo que hay como tres grandes momentos que influyen en nuestra carrera profesional. Uno puede ser el ambiente familiar, otro es nuestros maestros, inclusive nuestros primeros trabajos. Pero quisiera más enfocarme en la parte de docente, de docencia, y considerando tu gran experiencia en esta parte, ¿qué crees que hace falta...? en la formación de los nuevos ingenieros vinculados a las estructuras de acero?
3: Yo creo que, que necesitamos eh, reforzar más este concepto que, le, que comentaba antes, ¿no? que, 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 lo, que lo reforzaba yo con, cuando, o, o más bien lo aprendí más, de forma más viva cuando trabajé con el, en el proyecto de la Torre Reforma con el arquitecto Benjamín Romano. ¿no? Y entender que, que sí es, es muy importante nuestra formación técnica especializada, ¿no? Pero es igualmente importante entender que solo somos una parte, una parte del componente, ¿no? O sea, el edificio no solo se integra por las columnas, las traves y la cimentación que diseñamos, ¿no? O sea, también tiene que pues, tener un recubrimiento, también tienen que circular los, los, los usuarios, ¿verdad? También tiene que recorrer el aire acondicionado y, y atravesar a veces algunos de los elementos que nosotros colocamos, ¿verdad?, y ser pues, llamativo, eh, vistoso, inclusive, si es posible, ¿no? Porque porque comercialmente le, le vuelve más fortaleza y más sentido, ¿no? Entonces, yo creo que reforzar ese concepto de, de que somos parte de una de un, de un gran proyecto, nos, eh, o sea, que hay más partes y que también tienen su, su, su grado de relevancia, eh, yo creo que es de lo que nos hace falta, ¿no? O sea, yo creo que nos hace falta más ejercicios, tal vez eh, hasta de prácticas eh, entre arquitectura e ingeniería, ¿no? Para que haya un diálogo mucho más cercano, haya un entendimiento mayor, ¿no? La verdad de las cosas es que cuando nosotros estamos ya ejerciendo nuestra carrera, pues tenemos una interacción muy fuerte con inversionistas que están viendo el dinero, con constructores que están viendo la parte de, de los procesos constructivos, ¿no? Con, con proveedores, ¿no? Con no solo de materiales, sino de sistemas, de equipos ¿verdad? con la parte de arquitectura que, es, que son los que diseñan los espacios y conciben estas eh, ideas ¿no? entonces yo creo que, que nos sería muy útil sin descuidar la parte técnica eh, sí abrir esta ventana a que nuestros alumnos entiendan que, que realmente el, los proyectos es la conjunción de todas estas áreas ¿no? porque de nada nos sirve sea, por ahí estaba la broma, ¿no? De que los arquitectos hacen eh, estructuraciones hermosas, pero se caen porque no están bien diseñadas, si no, si no tienen un ingeniero, ¿verdad? Y un ingeniero hace unas construcciones muy sólidas, ¿verdad? Pero, pero eh, horribles si no hay la intervención de un arquitecto que hay que tirarlas, ¿no? Porque están tan feas. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta, eh, eh, fortalecer en nuestros alumnos que los proyectos es la suma de muchas disciplinas. Gracias, Rodolfo. Y yo creo que ese sentimiento no solo lo
0: compartes tú, sino que muchos ya en el, en el gremio y, y que están en lo profesional traen ese mismo sentimiento. ¿no? Yo creo que, y a mí no me tocó, yo no soy ingeniero civil, pero claro que he escuchado todos los chistes al respecto de de qué diferencias hay entre un ingeniero civil y un arquitecto y siempre sale que el ingeniero civil te pone la columna en medio de la sala pero te asegura que tu casa jamás se va a caer y el arquitecto a lo mejor te hace la casa más bonita pero que llega el viento y, y se te derruma, ¿no? Pero creo que al final del día y algo que de lo que yo he escuchado de las personas que están eh, en ambos bandos, tanto en la arquitectura como en la ingeniería, es eso, es justamente que pues, hace falta que desde la escuela estén pegados, ¿no? y tengan proyectos en conjunto y, y que el proyecto no solo es un proyecto arquitectónico sino que tengan que platicar con los de ingeniería para llevarlo adelante y, y yo creo que eso definitivamente ayudaría muchísimo a que las cosas en, el, en la vida real fluyan de una manera más sencilla ¿no? y, y creo que es muy, muy buena visión y, y anclándome de, de, este, de esta reflexión de, de la arquitectura con la ingeniería evidentemente yo he pasado miles de veces por Paseo de la Reforma y, y yo tengo mi favorito en, en esos grandes edificios por ahí ¿no? y ese favorito a lo mejor es algo muy de por, por lo que yo he trabajado este tiempo y, y porque sé la ingeniería que hay detrás, pero creo que algo muy interesante y a lo mejor no es ninguno de estos, a lo mejor es otro, algo muy interesante para preguntarte sería ¿Cuál de todos estos proyectos en los que has trabajado tú consideras que es el más complejo por resolver, el, el que más trabajo costó? Y también, ¿cuál es el que está más cerca de tu corazón? ¿Cuál, ¿Cuál de
3: estos proyectos tú dices algún día me van a
0: recordar, creo que me recuerden por este?
3: Es, es una pregunta difícil, porque, porque sí me ha tocado la fortuna de participar en, en, en muchos proyectos eh, que, que siempre eh, me han llegado al corazón, ¿no? inclusive... Pues te puedo compartir que, que por ahí ayudamos a un arquitecto que hizo una ampliación de su casa eh, utilizando material reciclado de siembra y es básicamente su sala comedora, ¿eh? o sea, es un área de, pues, no sé, qué te gustará como 30 metros cuadrados y, y a pesar de que es un proyecto chiquitito, es, es un proyecto que tiene... Eh, pues, esta componente de, de reutilizar y pensar y de hacer, eh, no sé, mejor uso de, de, de la tecnología, de los materiales, de reciclar ¿no? los materiales, etcétera. Y, y, y pues, me gusta mucho. Eh, entonces, eh, creo que tendría que elegir eh, tomando en cuenta eso, ¿no? Porque. Todos los proyectos han tenido un grado de reto interesante y de satisfacción, ¿no? Eh, pero yo creo que tal vez el que el que resultó más eh, complicado o más retador, digamos, el que, el que, y, y que gracias a ese número importante de retos me, me ha traído muchas eh, satisfacciones de ver, ah, eh, eh, lo resolvimos de una manera eficiente y me gustó, pues es Torre Reforma, ¿no? Y Torre Reforma pues arranca desde desde el movimiento de una casa catalogada, entonces tiene esta componente de, de reutilizar una construcción que marca pues, una forma de, de edificios o, o una escala de edificios muy cercano a, a, a una persona, ¿no? porque pues, es una casa de dos pisos, ¿verdad? que además marca una época, una, marca la época digamos, de, de, de Paseo de la Reforma cuando tenía eh, muchos de estas casas eh, similares, ¿no? a lo largo de todo el Paseo de la Reforma. Hoy en día nada más tenemos unas cuantas y Torre Reforma está, eh, digamos, atrás de, del lugar predominante que tiene esta casa, ¿verdad?, que se le da un lugar... Pues el que merece para rescatar o, o recordar, digamos, la, la historia del pasado de la reforma, pues es un proyecto que está ubicado en, una, en la avenida principal de, de la Ciudad de México, es un proyecto que tiene, como decíamos antes, pues lo lo, lo que amplifica todo, que, que tiene una... una, una Digamos, a, a agua, encuentras agua a unos cuantos metros de profundidad, entonces las instalaciones se vuelven muy complicadas. Es un proyecto que además eh, pues tiene una huella realmente pequeña, entonces eh, el, el reto de construir esta, esta torre eh, de una forma eficiente eh, en un espacio tan reducido, pues yo creo que sí lo coloca, digamos, junto con muchos otros proyectos, pero sí en un lugar como especial, ¿no? Con, por esta mezcla. De, de los retos diferentes retos que tuvo y, 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 que, y, que, lo, y que los pues de alguna forma trabajando en conjunto con todas las demás disciplinas y con todos los demás involucrados pues lo coloca en un edificio que, que pues gracias a eso también creo que ese reconocimiento pues lo lo ha, lo ha tenido uh, no solo la satisfacción personal de, de los que hemos participado o participamos en este proyecto sino de, de diferentes instituciones ¿no? es, es un proyecto que mundialmente tiene visibilidad ¿no? y tiene inclusive per, premio internacional, entonces pues, pues sí creo, creo que ese, ese es uno de los proyectos que está eh, como, como en un lugar muy, muy relevante, muy importante en la, en la experiencia que me ha tocado tener. ¿no? Y
0: fíjate que, que coincidimos justo ...en el proyecto, ¿no? Hace que fue... ...el año pasado Arquines sacó un libro de, del proyecto... ...y un libro padrísimo, ¿no? Que tenía unas transparencias en las que tú le podías ir quitando capas a, al edificio... ...y podías ver como todo por dentro... ...y me acuerdo de hojearlo de horas y horas viendo todo, todas las implicaciones que, que tiene... Y, ...y la verdad es que es una obra, a mi punto de vista totalmente innovador. Bueno, no solo mi punto de vista, ¿verdad? Del punto de vista del mundo, porque el mundo lo reconoció como tal. Una obra sumamente innovadora y, y la verdad es que es muy bonito también. O sea, lo estético de un lado es totalmente diferente que del otro y, y pues sí, coincidimos ahí. ¿Sabes
3: que Carlos? También. Y sabes que fue muy, muy divertido, ¿eh? O sea, fue muy divertido trabajar con este equipo. El, eh... Le inventábamos nombres a las cosas, ¿eh? o sea, te, las, la, para mover la casa tenía unas ménsulas metálicas que reciben los gatos, ¿verdad? Y les decíamos las Cleopatras, porque, porque estas extensiones, digamos, de la charola, pues simulaban un poquito cómo transportaban a Cleopatra en su tiempo, ¿no? O sea, con, con unas personas cargando por estos palos. Y, y, y luego, por ejemplo, hay una zona donde se juntan las diagonales la donde eh, se juntan cuatro de las diagonales que parecen una mano, entonces esa placa, le, de, que es de cinco pulgadas en algunos pisos, ¿verdad? le decíamos la mano, ¿no? Y a, y a otra placa donde sale la, la, la diagonal, pues parece eh, pues, pues está así, digamos, eh, inclinada para recibir una de, de las diagonales que van hacia abajo, pues le decíamos la bandera, ¿no? Como, como imaginándote una bandera que con, con un poquito de viento no, no está totalmente horizontal, pero está ligeramente inclinada. Entonces, la verdad es que no solo fue el reto, ¿no? sino fue el, el equipo y el, la creatividad que se desarrolló en eso y que nos divertimos mucho. ¿no? Y otra de esas cosas peculiares del proyecto y que yo jamás, obviamente jamás
0: me había dado cuenta y hasta que escuché una entrevista con el arquitecto Benjamín Romano, las empecé a ver y que ahora evidentemente cada vez que paso por Reforma lo, lo veo porque es algo que ya no puedes dejar de ver, primero es los, los orificios que están en un costado que simbolizan la gráfica de un sismo y segundo, las, las lagrimitas que no sé si tú ubicas como lagrimitas que son estas, pues como, no sé cómo llamarlos pero son un pedazo de acero que, que cae justo donde se juntan los, los contravientos en algunos de los pisos y que nunca entendí por qué estaban ahí
3: a lo mejor algún sí lo entiende muy bien El, eh, Sí, te refieres yo creo que a la, a la fachada principal, ¿no? sí, La fachada correcto. Principal, los, los pedacitos de columna que, que solo son de un piso y ocurren cada cuatro, que sí. Ándale, exactamente. Yo les digo Exacto. las
0: lagrimitas.
3: <risas> eh, está mucho más elegante el nombre que escogiste. Te voy a platicar que cuando estábamos eh, desarrollando el sistema, eh, la fachada, porque la fachada se dio con diferentes. La fachada principal, ¿no? Porque teníamos que encontrar una mezcla entre que, pues, no se desaprovechara la maravillosa vista hasta el castillo de Chapultepec, ¿verdad? Pero, pues, nos diera estructuralmente un sistema, eh, pues, eficiente, ¿verdad? Eh, con suficiente rigidez para terminar el tubo, digamos, porque tenemos dos paredes del tubo que son de concreto y la tercera pared que está doblada es la fachada que da hacia hacia la hacia hacia el, hacia el eh, Castillo de Chapultepec, ¿no? Y esa esa fachada inclusive está girándose, ¿no? Porque conforme se va despegando en altura o cuando se va subiendo, pues gira hacia el Castillo de Chapultepec porque la vista pues cada vez se mejora. Y, y, y justo teníamos un, un, un problema ahí porque teníamos en esas esquinas teníamos una trave eh, deb debajo de ese nodo donde está la mano donde está la mano y se reciben las cuatro diagonales ahí, ahí, ahí un, el piso de abajo tenía un nodo que estaba en cantilever pues una distancia muy importante entonces pues sugerimos de, ese, de esa mano, de ese nodo eh, colgar un tensor, ¿no? poner un tensor para recibir el piso de abajo, ¿no? Y, y recuerdo que la primera reacción de, de algunos de los involucrados dijeron, no, 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 eso está horrible, no olvídalo, jamás, parece un moco, y el, eh, entonces es mucho más elegante el nombre de lagrimita, pero ¿cómo crees? Pero al final del día, y, y, y durante el proceso de obra le decíamos el moco, ¿no? porque, pues sí, nos acordamos de esa fecha en la cual negociamos ¿verdad? la eficiencia estructural con este elemento que luego fue pues, rediseñado arquitectónicamente para que, pues, fuera parte de, de, del concepto general, ¿no? Y, es, y esta lagrimita pues, pues se integrara con todo el, el proyecto, ¿no? O sea, se le dio el tratamiento arquitectónico a una solución estructural que, que volvía más eficiente el sistema.
1: Qué interesante, Rodolfo, esto que comentas. Yo, eh, del único que no estoy de acuerdo de entre elegir este eh, alguna torre favorita en particular, es que el público en general al final de cuentas nunca se pregunta quién es el autor detrás de esas grandes estructuras, no? a lo mejor suena por ahí el arquitecto, pero el despacho de estructuras como que siempre queda detrás del telón, no? pero bueno, aprovechamos este programa ta también para hacer de su conocimiento de la audiencia que pues cuando vayan a Reforma y van todas esas eh, grandes torres, pues al menos tres de las grandes que van a ver, pues eh, aquí nuestro invitado de lujo, pues estuvo participando en esos proyectos y Rodolfo, y ya para meter ahí algo de, de polémica aquí en el programa y, y hasta yo creo que te vas a sentir entre la espada y la pared pero es una pregunta que, que, que tengo que hacerte, ¿qué prefieres en temas de sistemas estructurales, el concreto o el acero, y a lo mejor hasta tenemos que censurar esta parte del programa
3: Ah, caray, sí. <risa> bueno, eh, pues, híjole, eh, ¿sabes qué? Y, bueno, te lo voy a contestar de esta manera. Fíjate que me invitaron hace, pues, no me acuerdo, hace tal vez tres años a un evento del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto. Y, y, y en el evento tenían una mesa redonda, ¿no? No, no una mesa redonda, no, un, un debate. Un debate en el cual el debate se llamaba Acero. Contra concreto, ¿no? Entonces, eh, pues ya tenían seleccionado al champion, digamos, del concreto, ¿verdad? Y estaban buscando quién, quién, eh, quién se atreviera. Imagínate, imagínate el entorno, ¿no? O sea, to totalmente amigable, ¿no? O sea, yo iba a un evento eh, organizado por, los, eh, por las empresas concreteras, ¿sale? En un debate que íbamos a hablar del concreto versus acero. Y adivina qué parte me tocaba a mí, ¿no? La parte de, 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 de defender o demostrar las ventajas del acero. Y yo al final de esa conferencia, pues yo lo que le decía era que en realidad, en realidad yo creo que hay muchas cosas que se pueden aprender de, ambos, de ambas industrias. Y en realidad yo como diseñador estructural, a mí no me gustaría quedarme cojo en, en mi gama de opciones, ¿no? Eh, lo que yo sí creo es que eh, pues cada material tiene sus ventajas, y, 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 y bueno, en favor del acero yo les preguntaba, bueno, ¿por qué, por ejemplo, los grandes proyectos en México son en acero? ¿no? O sea, ¿por qué a lo largo de la historia los grandes, grandes, grandes proyectos son en acero? ¿Por, ¿por qué el Palacio de Bellas Artes es de acero? O sea, no, no es de concreto, es, es de acero. ¿verdad? ¿Por qué la Torre de Pemex, la Torre Latino, es de acero? ¿no? Y, así, y así nos podemos ir a, a diferentes ejemplos y, y muchos son en acero. Y yo les decía, bueno, además del peso, ¿verdad?, que, que tiene una solución en estructura metálica que es muy ad hoc a cuando tenemos, eh, pues, cuando estamos eh, neceando y construyendo eh, estructuras en un suelo que era un lago, ¿verdad?, en vez de disfrutar del lago, no, lo cancelamos y nos montamos encima de él, entonces es muy importante usar un, un sistema estructural que sea, pues, más ligero para no tener que tener costos adicionales en la cimentación, ¿verdad?, pero yo además lo que les decía es que una cosa que sí deben, varias cosas que se debe aprender, digamos, de, de, las, de las estructuras metálicas es el control de calidad que se tiene y el grado de certificaciones, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué estos grandes proyectos eh, se, se construyen en, en acero? Yo creo para mí, para mí, porque una obra icónica la, la haces, además de por la parte eh, de eficiencia estructural y, y eso, también la haces por, por los certificados que puedes tener, ¿no? Y en la industria de, de no quiere decir que las construcciones en tengan menos eh, calidad sin embargo el, el proceso de certificación y la difusión que se tiene para certificar procesos soldadores fabricantes materiales ¿verdad? pues es mucho más elevado tiene un estándar mucho más e elevado que, que lo que te puedes encontrar en una solución en concreto haciendo el símil pues el, el concreto es un material que se mezcla en el lugar no que tiene sus ventajas, que puedas hacer algo que lo mezcles ahí en su lugar, pero que lo hornees, digamos, ahí en su lugar, ¿no? El, eh, pero hornearlo en su lugar también tiene la desventaja de que tienes un producto con más variabilidad, ¿no? Tienes más factores porque estás, pues, introduciendo, introduciendo más factores, entonces puedes tener más variabilidad en los resultados, mientras que, pues, la estructura metálica tiene como es un producto que lo mezclas en, un, en una zona, en una, en una cocina industrial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? eh, en donde tus procesos están certificados y luego tienes, eh, para el colocarlo en obra, tienes certificación de mortadores, tienes certificado de soldadores, etc. Pues estás en un proceso que está mucho más industrializado y por lo tanto tu nivel de variabilidad es, es más controlado. Entonces, yo, yo creo que ambos materiales son muy buenos, ambos, eh, cada uno tiene sus grandes ventajas. Varios de los proyectos ahí en Reforma tienen una mezcla de, de acero y concreto, unos más que otros, ¿verdad? Pero, pero yo creo que la ventaja es saber, no, no irnos por un interés comercial, ¿no? sino irnos por, una, por las ventajas competitivas que te ofrecen los materiales y las ventajas, como decía ahorita, de, de los procesos mismos. no O sea, no es solo que tú especifiques algo, ¿verdad? Sino que cuando lo, el que lo construya eh, pues qué grado de madurez tiene, ¿verdad? Eh, o qué grado de certificación eh, tienen los procesos que se utilizan para esa construcción, ¿no? Entonces, eh, a, a mí me gustan los dos, yo como conclusión de esa charla y, y como conclusión de tu pregunta, eh, yo diría que, que para mí es la combinación lo, 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 lo que potencializa, ¿no? De, digo, en concreto no se puede vislumbrar sin, sin algo de refuerzo que lo que lo mantenga eh, y que le dé la ductilidad porque el concreto es un material inherentemente más frágil ¿ya? que sí le puedes le puedes ayudar para que tenga ductilidad gracias a la adición de productos eh, tipo como acero ¿no? O el uso de un acero, que es un eh, material que inherentemente pues, ya es un material dúctil, que como les platicaba ahorita, hasta lo, lo puedes aplicar directamente como un disipador de energías sin, sin, sin nada más. Una estructura de concreto para que pueda disipar energía, le tienes que poner acero. ¿no? El, el grado, para darle de utilidad a una estructura de concreto, le tienes que poner acero, porque el material es más dúctil. ¿no? Entonces, eh, yo, yo me gustaría eh, no quedarme con uno, si, si me lo permites. No, no sé qué tanto vayas a tener que, que, que censurar de lo que acabo de contestar, pero... Ahí
1: hemos ya cortado la parte... Eh, donde ya empiezas a hablar bien de los dos va, se va a quedar con lo que más le convenga <risa> pero esta bien muy, muy buena respuesta Rodolfo, creo que es muy imparcial y creo que así es como todo el gremio y el mercado debemos de vislumbrar, saber sacarle provecho a ambos sistemas estructurales porque como bien dices, no ambos tienen sus ventajas
0: Sí, definitivamente y yo creo que no voy a tener que censurar absolutamente nada, me encanta eh, escuchar este tipo de respuestas que al final, si yo fuera un inversionista y quiero poner un edificio o hacer un centro comercial o algo por el estilo, me gustaría tener un ingeniero así, un ingeniero que, que no piense comercialmente, sino que piense técnicamente cuál es la mejor solución y dónde aplica mejor cada, cada material. Entonces yo creo que, que queda muy bien. Y, y me gustaría preguntarte si te aventaron huevos en ese congreso o, o fue todo muy tranquilo.
3: No, no, fue todo muy tranquilo, sí. Sí, sí, no, no, hubo, no hubo problema. <risa> menos sí, yo, mal, menos como, mal, por, porque como, como si les no decía... nos avisas
0: y, y vamos nosotros a arreglar las cosas, ¿eh?
3: Es, eso, eso. Sí, yo como les decía, yo, yo les decía al principio de la, de la charla de, de, la, de, de esa de ese circo romano al cual me invitaron, ¿no? Les decía, yo no estoy aquí para convencerlos de que cambien de material, porque pues, ustedes tienen plantas para hacer el concreto, ¿no? Yo estoy aquí para, para decirles que, que eh, las ventajas y cosas que ustedes pueden, que, creo que ustedes pueden aprender de la otra industria, ¿no? En, el, en temas de, de certificaciones y demás, que, que, no, que no está al mismo nivel, ¿no? Y yo creo que eso también aplica al revés, evidentemente nosotros
0: también tendremos que aprender. Cosas de ellos, y, y yo creo que al final del día hay que tener esa mente abierta para saber, pues, saber las limitaciones y también saber el potencial de cada uno de, de los competidores, ¿no? Cambiando un poco de tema y ya yéndonos más lejos de lo técnico, que la verdad me gustaría pasar más tiempo hablando de esto, pero yo sé que el tiempo es limitado, me gustaría concluir con una pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados. Y, y nos gustaría conocer un poco más a Rodolfo en, en la parte personal yo les pregunto a los invitados que, qué actividades disfrutan hacer cuando no están trabajando y con lo que me he topado una y otra vez es que para muchos de nuestros invitados su hobby fuera del trabajo es el trabajo mismo no sé si, si me explico lo, los disfrutan tanto y tienen una pasión tan grande por lo que hacen que muchas veces me dicen es que para mí cuando no estoy haciendo arquitectura, por ejemplo, leo de arquitectura, ¿no? Y, y siempre intento exprimirlos un poquito más a que me digan realmente qué es lo que, lo que les gusta hacer en sus tiempos libres y nos hemos topado con personas que les gusta el cine francés, con personas que les gusta tocar el piano, andar en bicicleta fútbol americano, entonces mi pregunta hacia ti
3: es ¿qué, ¿qué disfruta Rodolfo en su tiempo libre? ¿qué es lo que hace? Mira, pues sí hay una componente pequeña en la cual sí me gusta ojear y me gusta ojear, por ejemplo eh, no libros de, 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 de técnicos de estructura sino a veces eh, libros de que son como de arquitectura me, me acaba de regalar un libro al, recientemente que son como de las torres más altas eh, y, y es un libro muy bonito muy muy pequeño, en donde pues, tiene dos páginas, ¿no? y una página habla de los datos técnicos y, y de la arquitectura, y si los elevadores y si el suelo, y si el inversionista y demás y pues sí, me llama la atención, no pero 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 sí, dejando de lado esa parte, ¿verdad?, que, que es así como de hobby complemento, ¿verdad? Eh, a mí, pues, me encanta pasar tiempo con mi familia, me, me encanta la bicicleta, ¿no? Entonces, sí, eh, durante algunos años eh, hacía bicicleta de montaña, ahorita ya no, hago bicicleta más bien, pues, como de ciudad, ¿no? que más me gusta mucho la música gracias a algunos de estos proyectos he tenido y bueno, gracias a participar en una empresa internacional, pues he tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares y, y me doy un gusto de cada vez que puedo y trato de ir a la, a la ópera no o sea, cuando voy a, a, a Nueva York, eh, a veces así de último minuto porque no sé hasta qué horas vamos a tener las juntas, ¿verdad? pero a veces de último minuto acabo pues eh, comprándome un boleto y me voy al, al, al Metropolitan, ¿verdad?, a escuchar una ópera que, que me parece extraordinaria, ¿no? Y, y en general me, me gusta mucho viajar, eh, desafortunadamente pues ahorita todos estamos encerrados y cuando viajo lo que más, más, más me gusta es eh, caminar, ¿no? Caminar las ciudades. Cuando he tenido que ir a, a Bogotá, digamos, por, por tema de trabajo, pues normalmente eh, me ofrecen, ¿no? Oye, te paso por ti al hotel, no, 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 no déjame yo, ¿cuántos ves? 10, 15 minutos, me encanta, perfecto camino cuando nos vimos por allá en, en San Luis Missouri, pues también una de las actividades que hacía era, era irme con, a caminar, ¿no? al arco, al puente a, al museo que está por ahí cerca etcétera, ¿no? entonces eso es lo, eso es de lo que me
0: gusta ¿no? creo que le diste justo al clavo ya tenemos otro para el equipo de ciclismo. Fíjate que yo soy apasionado totalmente para el ciclismo de ruta. Hace unos episodios entrevistamos al arquitecto José Pichoto ...él también le, le gusta bastante el ciclismo... ...entonces ya vamos poquito a poquito armando nuestro equipo de, de ciclistas... ...y otra cosa que comparto totalmente contigo... ...es esto de la caminata, yo camino a todas partes... ...mis amigos se, se burlan mucho de mí... ...cuando yo he estudiado la maestría... Eh, ...la maestría él hice en Sheffield, en, en Inglaterra... ...y Sheffield estaba un, una hora y cacho en coche de Manchester... ...entonces un buen día dijimos... ...¿por qué no caminamos a Manchester y cruzas un parque nacional?... ...entonces la idea era cruzar todo ese parque nacional... Obviamente algunos amigos se unieron y otros que no sabían de lo que estaba hablando se unieron por ignorancia porque no sabían lo que les esperaba y desde entonces no no me la acabo con ellos porque sufrieron como pocas veces en su vida, no pero ya somos,
3: ya somos más en el, en el equipo. Cuenta conmigo en la, la, la bicicleta no, no, y, y te, te puedo compartir que, bueno, yo estudié el doctorado en, en Búfalo que está a media hora en auto de las Cataratas del Niágara entonces alguna de las actividades que yo organizaba normalmente era en otoño sobre todo, me gustaba mucho en otoño por las hojas de colores que se, que se ponen en esa, serie, en esa zona y, y, eh, y entonces íbamos de, eh, en bicicleta ¿verdad? por veredas eh, a lo largo, bordeando digamos el río ¿verdad? hasta llegar a las cataratas, ¿no? Y ya obviamente los que, a, a la primera igual que tú, conseguía muchos eh, seguidores a la segunda ya no tantos ¿verdad? Eh, la, la segunda a la segunda y a la tercera y así se pues ya había quien decía, bueno, pues nosotros los vemos allá, ¿no? En el carro y llevamos la comida y ¡ah! Pues, maravilloso pues allá, allá nos vemos, ¿no? Sí, eso suele suceder
0: <risa> Pues, Rodolfo ha sido todo un honor tenerte con nosotros y que nos compartías estas historias y anécdotas, de verdad que disfrutamos Muchísimo el tiempo, me gustaría Platicar más contigo, pero yo sé que, que estás ocupado y tienes Cosas que hacer y no me queda Más que agradecerte una vez más Por,
3: por este tiempo Al contrario, muchas, muchas gracias por la invitación de Carlos, Fernando o Susana Fue Un gusto estar con ustedes
1: A ti Rodolfo, muchas gracias Por acompañarnos en el programa eh, Personas como tú pues eh, Son los que le vienen subiendo el rating A, a nuestro pequeño programa solo me queda invitar a toda nuestra audiencia que se suscriban a nuestros canales de Youtube, de Spotify, ahí estaremos subiendo pues este episodio y están los episodios de los programas anteriores muchas gracias por escucharnos
2: gracias a todos, síganos como dice Fernando, muy importante suscribirse a nuestros canales, cuídense y recuerden que juntos moldeamos este futuro.